0: Hola Robert, eh, mi nombre es Angélica, soy de México y no me pierdo tu programa por nada del mundo, ya tengo, bueno, no tengo mucho tiempo, tengo apenas ya algunos meses escuchándote, pero eh, en una ocasión te propuse un tema, gracias a Dios, hiciste una un podcast acerca de él y pues no tengo como agradecerte la manera en que me ayudaste a analizar mi situación, Tenías mucha razón, en el podcast dijiste que uno no tiene que estar en un lugar donde simplemente no lo valora, y gracias a Dios me atreví a dar el paso, renuncié a un empleo donde yo no me sentí valorada, y encontré uno muy bueno relacionado con mi carrera, este, y ahorita estoy muy contenta, y pues muchas gracias porque por la orientación que nos das con todos tus mensajes. ¡Yes! ¡Qué buena noticia, Angélica! Me alegro muchísimo. Te mando un fuerte abrazo para ti y todos los mexicanos que escuchan cada día este podcast. ¡Claro que sí! La adicción a los videojuegos es, una, es un tema de actualidad. El creciente desarrollo tecnológico y la influencia de Internet han hecho que cada vez más gente tenga acceso a juegos, sobre todo online. Esto representa un enorme problema para muchos. ¿Cómo saber si se es adicto a los videojuegos? Hoy respondemos a esto y te doy mi opinión al respecto. ¡Salud! Si lo Y tu cafecito, que te lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 850 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club .net, la comunidad de la mejora continua, donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para Aprender, emprender y tienes también una red social donde conocerás personas de todo el mundo que compartirán contigo sus progresos y su vida. No olvides, no olvides que um, tenemos el calendario de eventos en Te Invito a un Café. Tenemos tres eventos este mes. Comenzamos el programa para las personas que quieren potenciar su marca personal con un podcast. Ahí está el programa de mentoría. Eh, vamos a comenzar ya esta semana que viene, así que estás a tiempo de participar. Tienes también el masterclass, el sí, el masterclass um, de cómo mejorar el autoconocimiento y tienes la conferencia online gratuita, um, cómo gestionar las discusiones en la relación de pareja. Eventos de diferentes plataformas, pero que están centralizadas en el calendario en Te Invito a un Café. Así que pásate por allá para que no te lo pierdas. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El placer es como ciertas sustancias medicinales. Para obtener constantemente los mismos efectos, es menester doblar la dosis, de las cuales la última lleva consigo la muerte o el embrutecimiento. Honoré de Balzac. Fuerte la frase, ¿eh? Bien, vamos a dar inicio a este tema, al tema central de este episodio, que es titulado Adic Adicción a los videojuegos. Y es un tema que ha sido propuesto en te net Ya sabes, puedes proponer temas como puedes votar también por los que están ahí. Y eh, no sé cómo ha pasado, pero este tema se propuso e inmediatamente comenzó a subir en votaciones. Um, yo creo que hubo algún truco por ahí, ¿no? Pero es, el, es un tema que tiene... 42 votos cuando la media de votaciones por temas son 5 o 10. Pero bueno, pero bueno, no, no vamos a entrar en, en esos detalles, en esos trucos. Pero que haya muchos votos quiere decir que oh, hay más de una persona interesada. Entonces se titula así mismo la propuesta Adicción a los videojuegos y quien lo propone lo describe así. Hola Robert, por el momento prefiero dejar mi nombre a un lado. Quisiera que toques este tema ya que me cuesta mucho cada vez que me vienen unas ganas terribles de jugar. No hacerlo, um, no sé si es una adicción fuerte, así como el alcohol o las drogas. Si es así, entonces necesito ayuda más elaborada. Si no es así, ¿qué podría hacer para poder resolverlo? Un abrazo, éxitos. Bueno, muchísimas gracias por tu propuesta. Hablemos sobre esto. Debo aclarar nuevamente, hacer un disclaimer, como dicen los estadounidenses. Yo no soy experto en adicciones, ¿ya? Pero eh, qué bueno, y yo creo que para verle el otro lado a este tema, eh, qué bueno que me han tocado temas como estos, porque eso me ha llevado a actualizarse, a actualizarme, perdón. Entonces, eh, hablemos de adicción a los videojuegos. ¿Existe la adicción? Eh, an antes, por lo menos yo me formé en esa escuela, um, no, se hablaba de adicción a sustancias y se consideraba que solamente las ciertas sustancias, sustancias con efectos psicoactivos, eran las que producían esa, lo que llamamos adicción. Y realmente no había suficiente sustentación científica para hablar de adicción a conductas como videojuego, porque en un videojuego tú no te tomas nada, sino que es una conducta. De hecho, el, los temas de problemas de conducta con relación a juegos, no a videojuegos, sino a juegos, uh, estaba dentro de otro apartado, me acuerdo, en el manual diagnóstico y estadístico que utilizamos los clínicos, que era dentro de conductas compulsivas o impulsivas. Estaba en otro apartado. No se consideraba una conducta como adicción, ¿Ya? Por una serie de variables, ¿no? Eh, pero uh, he leído ya bastante sobre el tema y sí está tipificada justamente en el manual, en la última versión del manual que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, eh, la adicción al videojuego. ¿Mm? Está tipificada y también está tipificada en el CIE 11, que es, eh, digamos, la el manual estadístico de la Organización Mundial de la Salud, que aunque no se menciona como adicción al juego, pero sí se habla de trastorno del juego predominantemente en línea. Esto es muy interesante porque esto no existía y antes decir que uno podía ser adicto a, a una a cierta conducta se veía como muy poco profesional. ¿Cómo tú vas a decir eso y demás? ¿Eh? Pero también hay que aclarar o hay que diferen saber diferenciar lo que es una adicción de lo que es dependencia ¿m? y de lo que es compulsión. Vamos a hacer esa diferenciación para que se comprenda. La adicción se considera una enfermedad primaria y crónica ¿m? que impide que el individuo deje de consumir o de comportarse. De cierta manera, a pesar de las consecuencias negativas que está experimentando en todas las áreas de su vida. Adicción se considera como una enfermedad primaria y crónica, ya donde la persona pierde el control total de su vida. ¿Mm? Y la dependencia es un patrón habitual de consumo o de emisión de una conducta. ¿Mm? La dependencia hace referencia a la necesidad de, cons de continuar consumiendo una sustancia o, o haciendo alguna conducta para evitar los efectos negativos de la abstinencia. ¿Mm? Um, hay otra diferencia. Es que la la el ser dependiente de algo no necesariamente eh, quita el control de tu vida. Es decir, tú puedes tener el control en el resto de las áreas de tu vida y aún así seguir consumiendo esa sustancia o seguir emitiendo esa conducta o, la, o, o el no emitir cierta conducta. ¿Mm? Una persona que tiene dependencia a algo puede cumplir con sus obligaciones. Una persona que es adicta no cumple con sus obligaciones ni responsabilidades. ¿Mm? Um, una persona dependiente es consciente de las consecuencias negativas de dejar de consumir esa sustancia o emitir esa conducta. Claro, eso es lo que lleva a que la emita nuevamente. En el caso de la adicción, la persona no es consciente de las consecuencias de lo que está consumiendo o de cómo se está comportando, no es consciente y continúa haciéndolo a pesar de esas consecuencias. Bien, esa es la diferencia. Entonces tú puedes ser dependiente, por ejemplo, del café, ¿eh? Tú puedes ser dependiente al café y sentir ese dolor de cabeza, ¿no? Se, se dice que es dependencia psicológica, pero no deja de ser dependencia. Y siento ese malestar y, y, y tú comienzas a analizarle y dices, ¡ay, es que no he tomado café! Bueno, perfecto. Si el café no controla tu vida, si el café te permite lidiar con tus compromisos, si eres consciente de que eh, ese dolor de cabeza, entre comillas, no es por el café, bueno, tomas, tómese su café, ¿ya? Eh, pero también... Eh, tú necesitas saber que puedes tener el control sobre esa conducta porque tú puedes decir yo voy a durar dos semanas sin tomar café y, y, y voy a demostrar que no me voy a morir si no tengo café, ¿ya? Y es seguro que no te vas a morir. Entonces hay dependencia a muchas cosas, no solamente a sustancias, a conductas, a personas, a, a, al dinero, a, a muchísimas cosas, pero no es lo mismo que adicción, ¿ya? La diferencia también entre adicción y compulsión. La compulsión es una conducta eh, repetitiva, ¿Mm? es que está asociado generalmente a un trastorno eh, obsesivo-compulsivo. La obsesión, por un lado, son ideas recurrentes, permanentes sobre algo, obsesión, y la compulsión es llevar a cabo ciertas conductas de, con un patrón repetitivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, a la adicción, que la compulsión es una actividad que se realiza sin que haya placer de por medio. En el caso de la adicción, se busca repetir esa conducta o ese consumo de la sustancia por el placer que representa o, o que activa en esa persona, que está asociado a la liberación de sustancias eh, que ya las mencionamos en el episodio de dopamina y demás. ¿Ya? Sustancias del placer. En el caso de la compulsión, esa persona emite esa conducta no, no necesariamente porque vaya a sentir placer y no siente necesariamente placer. Y volvemos a lo mismo. En la compulsión, la persona es consciente de que está emitiendo esa conducta ya y que debería dejar de emitirla o que no le importa, pero no hay ese componente de inconsciencia como lo hay en la adicción. ¿eh? Un adicto es muy difícil que un adicto sea consciente y reconozca que es adicto. Esa es una de las características. Entonces ahí está la diferencia entre adicción, dependencia y um, compulsión. Entonces vamos a hablar de la adicción a los videojuegos. La adicción a los videojuegos, partiendo de la defini de definición de adicción, estamos hablando de una persona eh, que pierde parte de su vida jugando. ¿Ya? Para identificar la adicción a los videojuegos y, por tanto, prevenirla y tratarla, es necesario saber que existen una serie de indicadores de comportamientos. En este sentido, los síntomas relacionados con esta adicción son los siguientes. Presta atención. Número uno, focalización. Los videojuegos se convierten en el núcleo central de la vida de la persona. Gran parte de sus pensamientos se dirigen a jugar o a la próxima partida, así como sus sentimientos y actos. Número dos, modificación del estado de ánimo. Un adicto a los videojuegos se caracteriza por presentar una experiencia subjetiva de euforia y excitación mientras está jugando. Además, esto es considerado también como una estrategia de afrontamiento ante dicha adicción. Número tres, tolerancia. Al igual que en las adicciones a sustancias, se produce una necesidad cada vez mayor de jugar para igualar la sensación experimentada en sus comienzos, lo que significa que el jugador va a pasar cada vez más tiempo frente al videojuego y se forma así un círculo vicioso. Otra variable más, síntomas de abstinencia. Cuando no es posible jugar, cuando no está jugando, o el tiempo de juego se reduce, el jugar manifiesta una serie de síntomas similares a los que experimenta, se experimenta en un síndrome de abstinencia. Alguno de esos estados emocionales puede ser mal humor, puede ser ansiedad o irritabilidad. Es decir, el no, el no poder jugar como, como yo quería jugar, como yo esperaba o en el tiempo o no jugar, me causa malestar, incomodidad. ¿Mm? Otra variable más para que hablemos de adicción a videojuegos, conflicto. Este síntoma hace referencia tanto a conflictos con otras personas con otras actividades y con uno mismo. El, el, el no poder parar de jugar. ¿Mm? El no poder establecer relaciones interpersonales con los demás. El tener conflictos laborales o académicos. Imagínate una persona en, en medio de una clase de la universidad, eh, ansioso y loco por irse a su casa. ¿Para qué? Para jugar videojuegos. Eso trae conflictos, claro que sí. O no entregar tareas por eso. ¿Ya? Y también tenemos el, el elemento de la recaída. Después de periodos de abstinencia o control se restauran los patrones comportamentales de juego adictivo. Es decir, es, aunque haya cierto, cierto espacio de tiempo en que no se juegue, esa persona puede recaer fácilmente. Hay otras variables que se han eh, mencionado, que se han tipificado como criterio diagnóstico en el DSM-5, eh, por ejemplo como son la pérdida de interés en otros hobbies o aficiones, o en otras formas de entretenimiento, um, un uso continuo de los juegos, de los videojuegos, a pesar de conocer los problemas psicosociales que generan, si esa persona ha engañado a familiares, a su pareja, a terapeutas o a otros respecto a la cantidad de juego que, 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 que agota cada día o que practica, um, ¿Qué más? ¿Y si ha descuidado o perdido relaciones significativas? Bueno, eso ya lo mencioné. Vamos a ver si hay otro criterio más en el CIE 11. Uh, bueno, básicamente esos son los criterios diagnósticos para decir que una persona puede, estar, puede ser adicta a los videojuegos. ¿Mm? La reciente concienciación en este campo y la falta de investigación sobre el mismo hace que los tratamientos para la adicción a los videojuegos sean escasos. Eh, leí una, not una noticia hace unos cuantos días de clínicas que se están abriendo en China por para tratar adicción a los videojuegos. Eh, lo único que la forma de tratamiento es un poquito primitiva, pero es que al, al haber pocas investigaciones de cómo trabajar eso, pues estamos experimentando. Una, no, unos nuevos tipos de adicciones. ya Porque ahora se habla no solamente de adicción a los videojuegos, se habla de adicción al Internet, se habla de adicción al móvil, se habla incluso, está tipificado en el DSM, en el manual, la adicción o, o trastornos por eh, Facebook y otras redes sociales. Eh, vamos, vamos al sentido común. Es que todo lo que afecte tu vida común o normal, todo lo que te saque de la realidad, te va a trastornar tarde o temprano. Trastorno significa esa, esa rotura de lo normal y común que debe ser un ser humano. Un ser humano común es una persona que, que, que vive en sus diferentes dimensiones, en la dimensión social, en la dimensión espiritual, en la dirección física en el área, en la dimensión psicológica. Una persona que se relaciona con los demás, que habla, que conversa, que sale, que juega, que duerme, que, que come. Hay personas que en medio de una adicción, pues ni come, se descuida. Um, ya, todo lo que se salga de esa normalidad, claro que va a provocar trastornos. Y ya sea adicción, que lo veamos como enfermedad, y, y yo sé que el tema, el título de adicción puede estigmatizar y demás, bueno, es un problema, como sea que queramos llamarle, es un problema. Entonces, eh, algunas, vamos a hablar de algunas medidas que se pueden tomar para tratar esta conducta eh, asociada a los videojuegos, que puede ser una dependencia en este momento, si no está afectando otras áreas de tu vida. Eh, en este caso estoy respondiendo a, la, a quien propone el tema. Si no afecta otras áreas de tu vida, pues pudiéramos estar hablando de dependencia al videojuego, ¿ya? Si tú sigues trabajando, si tú sigues saliendo, haciendo lo que tienes que hacer, puede ser dependencia. Y ese malestar, como tú dices, que te provoca el, el, el no jugar, bueno, eso, eso hay que trabajarlo aparte, ¿ya? Para que aprendas a controlarlo. Eh, entonces, algunas eh, recomendaciones para o para, para prevenir adicción al juego o para tratarla quizás. No, para tratarla no, esto es para prevenir. Número uno, comprueba el contenido de los juegos más utilizados. ¿Mm? Y en su caso, sustituir juegos violentos por otros más educativos. Esto en el caso de los niños, que es donde quizás más prevalencia pueda haber de esta adicción. ¿Por qué? Sustituir los juegos violentos, porque los juegos violentos no es porque sean violentos, sino porque la gratificación que hay en el en ese sistema de juegos, eh, al parecer, provoca más adicción que otros otros tipos de juegos donde se, son, donde se puede desarrollar la parte intelectual, educativa y demás. ¿Mm? Um, hay que animarse a, a jugar otras cosas que no sean digitales también. Hay otros tipos de juegos. Tenerlo... Presente, tener control, obviamente, de los, de los horarios y las condiciones de juego. Um, salir de la casa, respirar, tomar aire, hacer otras cosas, vivir. La vida no se trata de estar frente a un móvil ni a un computador. Eso para mí es sentido común. Hace unos días también leía un. En el diario Mallorca salió una publicación titulada SOS: Mi hijo está enganchado al Fortnite. ¿Eh? Entonces hay, a ver, es que yo tengo mis dilemas con esto de los videojuegos. Yo soy amante de los videojuegos, ya, yo soy amante. Yo no juego en este momento porque mi enfoque no está en videojuegos, pero yo a mí me encantaba jugar en NBA Live, a mí me encantaba jugar de fútbol, a mí me encantaba jugar Doom, yo jugué en Mortal Kombat, Street Fighter, eh, Mario, todos. Desde que salió el Nintendo, desde que salió el Atari, yo jugaba. ¿Ya? Pero yo recuerdo que en esos tiempos, como no estaba el internet como está ahora, uno jugaba, se cansaba, terminaba la cinta del juego y ya salía de eso. Yo vivía frente a un parque y podía hacer otras cosas de niño. Luego me interesé por la música, ¿ya? No hay ningún problema con los videojuegos. El problema está en el uso que hacemos. Como tampoco hay ningún problema en las redes sociales, el problema es el uso que hacemos. Como tampoco hay problema quizás en, el, en, en algunas dosis de alcohol, pero el problema es cómo, cómo actuamos con relación a ciertas cosas que están ahí. ¿Mm? Entonces tenemos que ser conscientes de esto. Pero lamentablemente hay que decirlo, ¿eh? y se tenía que decir como anda un meme por ahí, eh, las personas que crean estos videojuegos saben que pueden provocar adicción. Lo saben y cada vez diseñan juegos más con ese componente más adictivo. ¿Eh? Como lo sabe el panadero, que el glutamato monosódico es una sustancia que es adictiva y está comprobada y le echan glutamato y venden más y más pizza y más pan y más harina. Ya entonces ahí está el problema. Es importante que nosotros evaluemos cuáles son esos videojuegos que estamos viendo, que estamos consumiendo, porque eh, pueden crearnos esa adicción. Claro, tú dices, bueno, pero yo creo que soy un adulto y puedo tener control sobre eso. Si lo puedes tener, qué bueno, porque es necesario tenerlo. Como hay que tener control de las redes sociales? También. ¿Mm? Si, si escapa a tu control todo esto, entonces sí necesitas ayuda. Pero ya, o sea, si tú... Dejas de ir al trabajo y dices que estás enfermo para jugar videojuegos o dejas de salir con tu pareja por jugar videojuegos, sabiendo que lo puedes hacer en otro momento. Eh, si tú estás con tu pareja jugando videojuegos mientras de, cuando deberías estar compartiendo con ella, si tú estás descuidando tus hijos, eh, hay un problema. Y el problema es de base. El problema es que tú le estás dando el poder y el control a algo que no deberías, que deberías controlar tú. O sea, ahí un poco de sentido común, ahí es necesario buscar ayuda. ¿Qué hacer entonces con esa irritabilidad, esa, esa ansiedad por querer jugar, pero estoy en otros compromisos? Eso, si tú no sabes gestionar la ansiedad, eh, que hay muchas estrategias para manejar la ansiedad. De hecho, yo tengo episodios que hablan sobre eso, lo puedes buscar. Entonces también busca ayuda para aprender a gestionar esa ansiedad. No hay nada de malo en buscar ayuda y aprender estrategias que te puedan funcionar, porque yo te puedo dar 20 estrategias, pero no todas te van a funcionar. Quizás un terapeuta te ayuda a, a llegar más rápido a la, a la estrategia que te funciona. Bueno, ese es mi tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Como siempre, recibo comentarios en ebox Por cierto, les iba a decir Evox. Ha relanzado su aplicación móvil para iPhone y creo que lo va a hacer para Android también. Está buenísima. Lo que más me gusta de EVOX es que, primero, el 80% de las personas que me escuchan están en Evox. Y segundo, que tienen sus cuadros de comentario, cada reproducción, cada tema. Y ahí... Ya me ha animado a sacar tiempo, claro que sí, para responder a esos comentarios. Por tanto, lo puedes hacer en ebooks como lo puedes hacer también en mis redes sociales. Nada más. Esto es todo por este día. Espero que haya sido útil. No olvides compartirlo. Y si quieres proponer un tema, te invito a uncafe.net. Eh, como si también quieres dejar un mensaje de voz como lo hizo Angélica. Que pases un feliz resto del día.